0: Livacast, o podcast da Escola Liva. Apresentação: Olá, eu sou o Eduardo. E eu sou Vinícius. Somos da turma do nono ano da Escola Liva. Hoje é dia 22 de março de
1: 2021. E no episódio de hoje, vamos entrevistar o Natan.
0: Nós estamos aqui hoje com o Natan. Ele é ex-aluno do LIVA e hoje trabalha na secretaria da escola. A gente vai bater um papo sobre a experiência dele como aluno e funcionário da mesma escola e sobre seus hobbies. A primeira pergunta é, como era ser aluno do LIVA? Do que você mais gostava? Oi, Du, oi, Vini,
1: tudo certo? Sim, tudo. Sim. Obrigado pelo convite. Bom, como era ser aluno do LIVA do que eu mais gostava? Ser aluno do LIVA, para mim, sempre foi muito é, mais do que só assim um aluno, pedagógico, enfim, aula, matéria, sempre foi muito mais uma questão de família. Eu, eu sempre estou na escola desde os três anos, né? eu entrei em 2004, com três aninhos, que é hoje o que equivale a maternal 2, educação infantil, ainda na época da sua carrossel, não era liva, e desde que eu entrei, desde pequeno, eu sempre vi é, a escola como uma família mesmo. Como eu disse, mais do que a parte pedagógica, matéria, notas, provas, simulados, enfim. Eu sempre fui acolhido como uma família, tanto pelos professores quanto pela Maria Eugênia, pelo Tio pelo pela Rita, pela Tia Rita, pelo Tivone. Então, assim, do que eu mais gostava da escola era de estar na escola e me sentir em casa, sabe? Eu sempre gostei de ajudar nos eventos. A gente ia fazer a montagem das festas juninas, ajudava nos teatros. Às vezes tinha alguma... Ah, precisa ajudar a carregar uma coisa. Eu me dispunha. Ah, não, eu ajudo. Eu quero ajudar a Patrícia, quero ajudar o Rafa, quero ajudar a Claudinha. Isso. Então, do, do que eu sempre mais gostei foi disso, de ser acolhido como uma família e de ter espaço, de poder ajudar, de sempre estar disponível. E, e, enfim, das amizades dos alunos, dos meus amigos, mas o que eu sempre mais gostei foi disso mesmo, de ser acolhido como membro de uma família.
0: Tá, e agora a gente vai gerar um pouco de polêmica. Do que que você menos gostava da escola, Natal?
1: Ai meu Deus, meu emprego depende disso. Brincadeira. Ó, o que eu... Na assim, verdade, não tinha uma coisa que eu menos gostava, assim, da parte da escola, da estrutura, da gestão em si. O que eu menos gostava eram as matérias, assim, é física, matemática, essa parte mais de exatas, mas não por conta dos professores, mas porque eu realmente tinha uma, uma dificuldade não tinha muita afinidade, mas nada de grave assim, de, de trágico. Só mesmo das matérias que eu não tinha muita aptidão, as matérias de exatas, assim. Agora vamos para a terceira pergunta. Como é trabalhar na escola em que você estudou? Olha, Du, uma coisa que eu acho assim, muito legal de poder trabalhar na escola que eu estudei é que, assim, é, agora eu posso ajudar e agregar e acrescentar no, no, traba no meu trabalho mas que, para mim, não é só o meu trabalho. Eu vejo como, assim, como eu disse, o lugar que eu cresci, o lugar que me ensinou tanto matérias como português, matemática, e também o lugar que me ensinou a ser quem eu sou. Então, assim, eu vejo que é muito gratificante poder estar aqui por esse, por esse sentido. Mais de 70% da minha vida eu passei aqui dentro. Então, assim, eu vejo que qualquer conquista Qualquer ação, qualquer coisa que eu faça em prol da escola, em nome da escola, acaba sendo em prol do lugar que me formou, do lugar que me fez ser quem eu sou. E eu acho que isso, isso é o mais legal, de poder ajudar, de poder estar aqui dentro e poder trabalhar em prol disso. É, eu estava até comentando outro dia com os amigos, que foram a minha turma de alunos durante toda a escola... Que agora é muito legal, que agora sim, eu, eu tenho a visão de aluno, a visão de funcionário, eu posso ajudar a melhorar e, assim, eu posso ter uma, 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 uma outra visão, entendeu? Então, isso acho que ajuda muito também. Eu poder ver como as coisas funcionavam como aluno e poder ver agora como as coisas funcionam como funcionário. Eu acho que isso é muito importante. Isso, eu acho que agrega, ajuda a instituição no contexto geral. É, assim, é, uma, é como eu posso contribuir também com a escola.
0: Bom, Nathan, uh, e agora Responde pra gente como que é trabalhar com pessoas que agora são seus colegas de trabalho e que antes eram seus professores.
1: Vini, é, é bem engraçado. Assim, tem, tem algumas pessoas, alguns professores, assim, acho que vocês também deve, devem ser assim. Alguns você tem mais liberdade, outros vocês têm mais afinidade, alguns vocês tem assim, um respeito mais profissional mesmo. Até por questão de afinidade, às vezes tem uma amizade fora da escola. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre me dei bem assim, com os professores. Como eu disse, às vezes não tinha muita, é, assim, não gostava muito da matéria, mas isso nunca foi um empecilho para não gostar do professor, da pessoa, enfim. E hoje, então, assim, não teve uma mudança muito radical. É, eu sempre tive muita amizade com todos os professores, então agora continuo tendo também. É claro, alguns a gente se aproxima mais como funcionário, porque, sim, outros assuntos, outros, outros papos, outras conversas. Mas, assim, a relação ainda é boa com todos eles, não, não tenho problema com nenhum. E, na verdade, por já ter muito contato, muito vínculo, muita amizade, parceria já como aluno, agora também como funcionário, as coisas permanecem tranquilas. Uma boa relação e um bom convívio. Vamos para a próxima pergunta. Natan, como foi o NR e como foi a experiência de ir uma vez como aluno e outra a trabalho? do muito muito bom inc é incrível inclusive assim eu sempre digo que quem tem quem estuda em, em escolas que fazem a viagem para o NR, que tem essa oportunidade que podem ir não deixem de ir é, eu fui para o NR em 2014 esse 2014 no, no, no ano e o ano ano retrasado em 2019 fui de novo em 2014 eu fui como aluno assim foi incrível a acolhida que o, o acampamento tem com os professores, com os alunos, com os formandos e a interação, a energia entre as turmas, a amizade que você faz lá dentro, enfim, toda a estrutura as festas, a comida o lugar, a energia é incrível, é incrível, então assim para a minha turma de formandos quando a gente foi, foi assim, é uma viagem surreal porque assim, o momento que você vive formatura, transição, fim de um ciclo início de outro, então assim é uma viagem que, que frisa muito isso e lá também, não é só assim uma viagem de férias vamos passear com os amigos é, é além disso é, é tem todo um clima de, de formatura de, de início de uma nova etapa o um ensino médio enfim e como funcionário eu acho eu disse quando eu voltei da viagem eu comentei que parece que foi tão incrível quanto e até mais incrível porque assim é, é, são olhares diferentes quando eu fui como aluno aquela vibe de festa de de, de aproveitar enfim como um funcionário você vai primeiro com uma carga de, tipo assim, cuidar de uma turma e fazer com que aquela viagem seja incrível para aquela turma. Então, assim, pelo menos quando eu fui, com a turma durou no ano, eu, eu, eu quis que fosse tão incrível como eu, quando eu fui, quando eu aluno. Então, você tem aquela carga de que seja incrível. E também tem a, a, aquela, aquela energia de, de, da saudade, sabe? Porque, assim, como nós somos no mesmo NR, no que eu fui como aluno e como funcionário, então, assim, os lugares que a gente... Ah, sei lá, aqui nesse lugar teve uma festa, nesse lugar a gente tirou uma foto, nesse lugar aconteceu alguma coisa legal. Então, foi muito incrível também nesse sentido, tanto de reviver os momentos bons com a minha turma, quanto de, de fazer ser um momento legal e incrível para os alunos que estavam lá. É, assim, uma viagem muito, muito incrível, uma pena que, por conta da pandemia, a turma do ano passado teve que ser adiada, desse ano ainda nós estamos vendo como que vai ser, mas, assim, uma viagem que todo, toda, toda turma devia fazer, assim, super recomendo. É uma viagem inesquecível mesmo. Legal.
0: Bom, Nathan, e agora fala pra gente como que é a sua rotina e o que mudou nela com a pandemia.
1: Bom, a minha rotina na escola, eu cuido, assim, da parte dos eventos, né, da comunicação mais in, in, social mais interna da escola, do marketing, enfim. E também um pouco do atendimento na secretaria, enfim. Por conta da pandemia, a minha, a, o meu setor, a minha parte, foi, assim, bem afetada. Óbvio, todos os setores foram afetados, mas a minha foi bem afetada, porque, assim, eventos. Então, é, baile, formatura, teatro, festa junina, projetos, é, aulas externas, eventos pedagógicos, foram bem, bem, bem afetados. Enfim, por causa né, a gente não poder sair de casa, e mesmo quando... É, voltamos às aulas presenciais agora um tempo, não pode ter aglomeração, enfim. Então, a gente teve que se adaptar. Por exemplo, ano passado, né, vocês viram, nós tivemos drive dos, dos, dos formandos, drive do dia das mães, drive do dia dos pais, a gente sim se adequa. É, algumas homenagens por vídeo, com é, essa junina nós fizemos uma transmissão super incrível, teve uma repercussão muito grande. Então, assim, a gente tem que se adaptar né, a esse novo tempo, a essa nova realidade, mas assim, o trabalho continua, ainda temos trabalho, porque ainda temos eventos, da dia das mães, dia dos pais, festas juninas, a gente só teve que se readequar, se, se reinventar. Mas o trabalho continua, a rotina ainda é bastante corrida, graças a Deus. A próxima pergunta é, como é cantar no coral da igreja? Ó, <risos> oh, é, tô rindo porque vocês são demais. Acho que tenho certeza que quem fez essa pergunta foi a Ana Luísa, né? Só pode. É, eu comecei a cantar na igreja não faz muito tempo. Na verdade, assim, é, a, o canto na igreja começou porque, não sei se vocês é, já ouviram falar ou conhecem, dentro da igreja existe um, um, uma, uma, uma oração chamada Liturgia das Horas basicamente assim é a recitação dos 150 salmos da Bíblia distribuindo entre as horas do dia. Então a igreja canta e reza os salmos ao longo do dia. E eu comecei cantando na, na liturgia das horas. Então, um grupo de pessoas, a gente canta, um, alterna os salmos, enfim. E aí depois que eu comecei a cantar na missa, aí surgiu a ideia de um coral. É, o Claudinho, que é um músico, não sei se vocês conhecem, é que conduziu esse coral, nós cantamos na missa com o bispo, foi uma coisa bem legal, enfim. Aí por conta da pandemia... Nós tivemos que parar os ensaios, porque também muitos um dos cantores e cantoras são um grupo de, é, de risco, pessoal de idade, mas enfim. Gosto muito, adoro, ainda continuo cantando na, na missa, na, nas, li, na, nas celebrações. Agora também tem um padre que, que veio para a rock aqui que também gosta de cantar, então a gente canta junto, mas assim, não é nada muito profissional, nada muito, é, muito assim, exorbitante. São os cantos mais do salmo, uma coisa mais assim interna ali. Eu até tenho um pouco de vergonha, fico um pouco bem acanhado de cantar, confesso, mas canto sim. Gosto muito, me interesso e... Mas é isso. Não é nada? Ó, oh, o coral da... Oxalá fosse um coral da Capela assistindo mas estamos caminhando pra isso.
0: Bom, e a gente encerra agora a nossa entrevista, já agradecendo desde já a participação do Natan.
1: Eu que agradeço, Vini Du. Obrigado pelo convite por ter lembrado de mim. Obrigado por e... participar.
0: O Natan vai dar uma palhinha, que ele prometeu cantar uma <risos> música pra gente.
1: Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Não tema, segue adiante e não olhes para trás, segura na mão de Deus e vai. Tá bom assim, Eduardo e Bom, obrigado pela participação, Natan. Esse foi mais um episódio do Devacast e semana que vem tem um novo. Tchau. Até Tchau. mais, eu que agradeço, gente.